0: E assim, a de futebol. Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
1: E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globo E acá, La Pelota não se mancha. Eu me equivoquei e paguei. Pero. La Pelota não se mancha.
2: Pauéu tirou!
0: A 90 é a primeira memória que eu tenho de uma Copa do Mundo. Durante o um Mundial realizado no México, em 86, eu tinha apenas dois anos e a minha vida se resumia em dormir e comer, com algumas pequenas variações entre as duas
1: tarefas. Mas em 90, não. Quando a seleção de Lazaroni entrou em campo para o primeiro jogo diante da Suécia, no auge da sabedoria que a vida brinda a uma criança maior, já era preciso cumprir certas responsabilidades como desenhar corretamente o número 8 durante o início da alfabetização. Eu simplesmente não conseguia realizar as
0: voltas necessárias para que o lápis laçasse o maldito número. Eu não entendia a dinâmica do traçado, mas a tarefa precisava ser feita e o meu truque preferido era rascunhar no papel dois números, três, espelhados. Ou então, para não ser descoberto nessa minha engenhosa solução, algumas vezes eu fazia um círculo maior embaixo e outro um pouco menor por
1: cima. É óbvio que o Jeitinho não passava despercebido ao olhar apurado da freira do Colégio Católico. Ela sempre conseguia identificar a trampa no golpe pretenciosamente perfeito. Na minha inocência infantil, não conseguia entender
0: como, mas ela tenta descobrir. E no final, depois do horário da escola, eu terminava escravo daqueles cadernos de caligrafia, fazendo um sem fim de oitos, como o próprio número
1: sugere se for desenhado na horizontal. Oito também foi o número que Canidia utilizou na Copa da Itália em 90. Hoje, analisando o conjunto da obra, a escolha parece materializar um número de camiseta pouco comum para um atacante igualmente incomum.
0: E aquele sim era um oito que transgredia todas as regras particulares com as quais eu estava tentando enfrentar esse mundo, porque ele era um oito meio aquadradado. Eu sempre tinha olhado pro oito, e acho que ainda mantenho essa visão como um número puxando mais pro redondo, algo gordinho, se algum dia eu precisasse personificar ou reconhecê-lo, não sei, em
1: uma delegacia como suspeito de um crime, por exemplo. Mas aquele oito estampado na camiseta da seleção argentina era um oito quadrado. Um baita choque. Tenho certeza que até pra feira do colégio também. A época, relembro agora, os eu tinha
0: 5, quase 6 anos, ainda era uma informação que eu não sabia exatamente como lidar. Mas a seleção argentina era a atual campeã mundial e Kanye, o melhor amigo de um tal
1: Maradona. Aliás, há quem assegura que Kanye só foi à Copa de 90 por exigência do próprio Diego, que impressionou Bilardo pela convocação. Ele, Narigon, nunca nutriu muita simpatia por Canídeo. Eu não sabia quem era Maradona, Canid ou Bilardo. Eu não sabia onde ficava
0: a Argentina e ignorava completamente o fato de que eles eram rivais para chamarmos de nossos. A única coisa que eu sabia é que eles eram perigosos. Pelo menos isso era o que eu escutava meu pai dizendo nas conversas pós-jogo dos adultos. E a fértil imaginação de uma criança sugeria seres com sete cabeças, cinco olhos ou doze braços. É, quem sabe? Eu nunca tinha visto um argentino na vida e não sabia se eles eram diferentes de nós. O lugar soava muito distante, praticamente inalcançável para mim e minhas pernas ainda tão curtinhas.
1: Tudo absolutamente normal para uma criança que só circulava no universo limitado pelos parentes e os amiguinhos do recreio. Qualquer coisa que extrapolasse esses domínios era imediatamente considerado algo extraterrestre.
0: Maradona!
2: Alemão que não! Siga, Diego! Siga, Diego! Pico Carinxia! Vamos, Diego! Lo estaban agarrando! Carinxia! La ley de la ventaja! Carinxia! Ahora o nunca! El triunfo! Carinxia! Gol! Gol!
0: Dia daquele Argentina 1, Brasil 0 em 1990 é também o dia da minha primeira importante lembrança de uma partida de futebol eu me lembro perfeitamente como o passe de Maradona praticamente caído rompeu nossas linhas e fez parecer que aquela bola segue sua trajetória até hoje,
1: vencendo pernas e qualquer outro obstáculo eu me lembro perfeitamente como um sujeito de cabelos loiros compridos, presos desordenadamente por uma espécie de tiara deu um drible eterno em tafarel a nossa última barreira e chutou a meia altura, estufando as redes de um gol já tristemente desguarnecido. E eu me lembro perfeitamente de tudo que veio
0: depois meu pai nervoso levantando do sofá os insultos, abandonando a sala para não assustar
1: as crianças que assistiam o jogo sentadas no chão. Dessa forma, foi apresentado a Canidia, o jogador cuja imagem preenchia todos os estereótipos que os brasileiros ainda mantêm dos argentinos.
0: Mas pra mim, Kane sempre se pareceu mais aos caras das bandas de rock que a minha irmã já
1: escutava naquela época e que eu viria a escutar anos mais tarde. Sem saber, aquele gol serviu como preparo para os anos de bonança que viriam carregados em talento e taças. Claro, que tudo passa a ter outro valor se primeiro se aprende na amargura de uma derrota.
0: Curiosamente, a vida me deu amigos argentinos e olha, são os melhores que tem. E nenhum deles tem sete cabeças, cinco olhos ou doze braços. Pode parecer frustrante para o senso comum, mas algum deles nem mesmo ostentam os mullets, as cubanitas ou o cabelo do
1: Canídia. O tempo nos ensina e que a idade chega para todos, inclusive para os vilões da nossa infância. Mas não deveria. Não deveria porque isso nos recorda que os anos também não esperam por nós. E a única coisa de valor que nos resta mesmo são lembranças. No
0: meu caso, lembranças e também, ou principalmente, o fato de que hoje, aos 35 anos de idade, eu posso fazer o oito do meu próprio jeito, sem correr o risco de sofrer com a ameaça ditatorial de um caderno de caligrafia. Muito bem, estamos começando o La Pelota No Semantia, edição número 16, uma edição especial, vamos comemorar uma efeméride, e que... Pode parecer incrível, mas a gente vai fazer uma exaltação à derrota, é isso. O que você que lembra da Copa de 1990,
1: Petit ou Dias? Dali Colimba, é, acho que esse texto diz, é, diz muito sobre a, a memória que a gente tem daquela Copa. A gente, de uma certa forma contemporâneo, pouca diferença de idade. É, aquela Copa é a primeira que eu também me lembro assim de detalhes de, de, é, de acompanhar com já como já avidamente assim. E espero que meus pais não estejam ouvindo essa versão. É a primeira cópia que eu me lembro, por exemplo, de simular, assim, digamos, é, aumentar uma, uma, uma dorzinha que eu sentia para poder ficar em casa numa manhã <risos> e poder ver o jogo da Colômbia e Alemanha. Por exemplo, que o Rincon faz um empate no fim do jogo. O que, que então, você alegou naquele dia? Eu aleguei uma dor de barriga ali, que no caso nem estava me acometendo, mas eu disse que não estava muito bem recuperado, que eu acho que era importante... E que Colômbia... E que Colômbia, que, né, então era a primeira, a primeira Copa que eu tava enlouquecido, figurinha, é... vendo todos os jogos, e, e, e essa memória, assim, é, a gente vai exaltar a derrota, mas vai exaltar muito essa memória e de como, de certa forma, começa a derrota, e isso tá já nesse primeiro texto, como essa derrota de alguma maneira construiu outras vitórias que viram depois. É, o texto é o texto, o 8 de 90, tá
0: lá no blog, e ele fala exatamente sobre a derrota brasileira, mas a gente está falando uma exaltação à derrota porque curiosamente, ela marcou uma geração e é hoje a geração, é a nossa geração de quem tá na casa dos 30 anos, né, Do 30, 40 anos que cresceu com as primeiras memórias de um mundial de futebol justamente com a Copa de 90 e depois, qual Copa foi menos pior, a de 90 ou a de 94?
1: Olha, teve, acho que a de, acho que a de 94 foi menos pior. Você acha que a de 90 foi mais feia eu futebolisticamente? Fui, eu acho que sim, eu acho que sim, porque se a gente, é, se a gente pensar ali na Copa de 94 ainda apareceram alguns alguns destaques, jogadores. Embora a seleção é, brasileira não tenha sido campeã, talvez com um futebol não tão vistoso, é, a própria Itália que chegou à final também não era um time vistoso. É, mas eu acho que, no geral, meu, pelo menos a minha memória, se a minha memória não me trair, eu acho que a gente teve uma Nigéria já é, jogando legal, a Romênia mais forte do que em 90, também tinha a Bulgária com um time bom. Eu acho, eu acho que em 94 teve ter um pouco mais de, de, de bola, de brilho.
0: Então eu vou deixar uma pergunta que você vai responder mais pra frente. Qual seleção brasileira foi melhor? A de 90, que perde naquele jogo que a gente vai tratar aqui, ou a seleção campeã de 94? Eu quero ver se você é resultadista, que nem o Bilardo, ou se você é mais menotista. Mas... Eu, eu vou responder mais pra frente. Né? Você vai, a gente vai tratar desse ponto, você vai, eu vou cobrar. Eu vou deixar você pensar.
1: Não, Meu, meu nariz já tá crescendo, <risos> a
0: resposta já tá, já, já tá a
1: caminho. E qual é a melhor música de uma Copa do Mundo? Esse, essa resposta eu vou te dar no próximo episódio. Ah, já, já te adianto okay. aqui, vou dar a vocês a minha resposta no próximo episódio. Mas é importante a gente falar dessa música da Copa de 90. Marcante. Marcante? É marcante Porque é marcante aquela Copa, é aquela marc marcante, música, né? Sim, da Copa. sim, é marcante. E é assim, ela é muito lembrada na Argentina. Ela, ela marca muito a presença da seleção argentina naquele Mundial. Ela tem muita lembrança na Argentina. Ela originalmente se chama... To Be a Number One, a melodia do italiano Giorgio, Giorgio Moroder, que eu. na época era produtor de Dona Summer. Eu gosto, eu gosto do seu italiano, da
0: pronúncia. Giorgio Moroder. Olha aí, eu me sinto caminhando por Roma. <risos>
1: e ele era produtor da Dona Summer e compositor de alguns filmes de sucesso no cinema, como o Expresso da Meia Noite, Flashdance, Top Gun, além da música principal do filme A História Sem Fim. Isso tudo foi
0: uma matéria, publicou o Olé aí recentemente, porque pra você ter uma noção de como os argentinos eles eram, é, eles são ainda, né, apaixonados por essa música dizem, e isso é, é, é com os meus amigos argentinos, tenho certeza com os seus também, é, eles
1: dizem que é a melhor música na é, história é muito marcada, dos mundiais é muito marcada para eles, é muito marcada é, a gente talvez tenha outras lembranças essa, essa, essa talvez não tenha ficado aqui e aí sim, talvez sem puxar sardinha a brasa da empresa que a gente tá também acho que as, as músicas que marcam muito a, 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 o imaginário do brasileiro na Copa, passam pelas vinhetas da Globo de alguma maneira, né ah, não, com certeza. Aqui, eu acho que as nossas com memórias, certeza. talvez, ela, ela esteja mais estimulada por... É, é, por exemplo, pra gente era o uh, Papa Essa Brasil, né? Papai Papa essa, essa Brasil. Brasil. É, então, é, acho que aqui a gente talvez tenha uma lembrança mais dessas Papa vinhetas. Papa Aguenta
0: que penta.
1: É, entendeu? As coisas vão... vão estão mais ligadas, talvez, a essas vinhetas de transmissão
0: Tot daqui. Totalmente. E aí a gente começa falando dessa... De uma campanha da Argentina que começa com tropeço com camarões de uma forma... É, Inexplicável.
1: Não, e, é, aí, a gente falando de, de lembranças, eu lembro muito desse jogo, e pra mim, é, cama, assim, se a Argentina não discutiu, Camarões era uma, né? Era, é, o que, que era aquele time? E era um time, um pouco nesse, nesse estereótipo de, de times africanos, um time que jogava é, muito duro, muito forte fisicamente muito forte, mas com velocidade lá na frente, tentando, tentando chegar com, com velocidade contra um time argentino que era o campeão do mundo. Né? Era
0: a Argentina é campeão do mundo, e o Bilardo tinha chamado. Sete jogadores que estiveram com ele no México em 86, mas então, era uma Argentina completamente combalida, uma Argentina toda, no, como eles dizem lá, com algodones, ou seja, toda tratada meio que no departamento médico, né? Não
1: era? É, não, não é. Eles não chegavam lá com, embora com a, o peso de um campeão, mas não chegava lá com a no melhor momento de nenhum dos jogadores, né? Assim, de, dos seus principais jogadores. Embora o Maradona após 86 na Itália tenha sido fantástico, tenha sido talvez os um melhores de, anos, os melhores né, anos que começa dele, de 86, Nápoles, mas, é, mas ele talvez justamente ele já estivesse sofrendo por tudo que estava acontecendo por, tu, por, por tudo que ele tinha jogado em, desde 86 até lá pelo Nápoles, né? É. e a gente
0: conversou com o Daniel Arcuti, jornalista argentino, ele é biógrafo do Maradona, um dos grandes craques dessa nossa profissão, um sujeito simpaticíssimo e também maratonista,
1: né, ele é ele corredor. É, ele é corredor, ele é um excelente jornalista, muito contato com o Maradona, assim, é um cara de, de é, muito bom de, na, na escrita, né, grandes textos. É, espetacular. É espetacular, e, e eu, eu já tive a oportunidade de, de conversar com ele algumas vezes, é, tanto para entrevista como em salas de imprensa, em eventos no mundo aí, é, é um cara super agradável, assim, é um grande jornalista que não tem a mínima, menor marra, né? a, menor, a menor máscara. Assim.
0: Nenhuma, e ele está fazendo um negócio muito legal no Instagram dele, e também no, no Twitter, nas redes sociais, que ele tem vivido dia a dia
1: como se ele estivesse 30 anos atrás. E ele começou isso assim, há um bom tempo, mostrando que a preparação a prévia. a prévia, ele vai desde o primeiro dia, ele tá, ele tá, voltou 30 anos, desde desde maio, assim, já estava publicando a primeira ida dele para a Europa para acompanhar algumas algumas a preparação da seleção, enfim, tem sido tem sido muito legal acompanhar diariamente nas redes dele como ele como ele volta naquele momento. Ele tem feito vivos assim, né? Ele, ele coloca, ele, ele veste o terno,
0: é. ele entra ao vivo falando daqui, em Trigória, a seleção argentina. E ele dá um boletim médico, ele diz como é que tá o pé do Maradona, como é que tá a pubalgia do, 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 do Ruggeri, que na época eles nem sabiam o que que era. A gente conversou com ele e ele contou pra gente, por exemplo, uma das tantas e várias histórias do Bilardo, a Copa de 90 recheia muito... É, esse cabedal infinito de histórias do Bilardo, e ele diz é, o que, que o Bilardo disse para os jogadores logo após a derrota na estreia
3: contra Camarões. Fala aí, Arcuti. E logo de aquel partido, já na la intimidade, eh, essa famosa anécdota que ha sido ratificada por todos os protagonistas: que Bilardo les dijo, sim, sí, a los jogadores, miren, se si nós quedamos eliminados na la primeira ronda, eu, quando volvamos no el avião, me tiro arriba del piloto e hago que o avião se caiga assim que, creo que isso simboliza mais qual foi o impacto e, bueno e a desconfiança. mas, sobre todas as coisas, creio que foi o primeiro sintoma de um mundial traumático. No, e depois dessa derrota é,
1: muito surpreendente, né, para a seleção de camarões, é, eu, a, essa derrota causou uma mudança na seleção argentina até no visual da seleção, até no uniforme da seleção. e aí entramos bem no bilardismo, né? entramos no, no manual do bilardismo. o pro bilardo, aquilo lá, estava mexendo com uma uma coisa que não sagrada. se premexia, que não se premia, que era o uniforme. Né? A, a, a questão dele era com o uniforme preto, com as três listras da marca, da marca Adidas, que então era fornecedora de uniforme da Seleção Argentina na Copa de 90 e eram diferentes dos uniformes da Copa de 86 que era, né com os quais a Argentina saiu campeão. e com tudo que tinha acontecido em 86 com no tudo, jogo contra os ingleses exato em que ele e, e, com tudo que tinha acontecido contra os ingleses com a mudança da camisa enfim para ele era é, para ele o uniforme não era não era só a roupa com que se jogava era, não uma era muito superação fortíssima 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 então ele, ele pede para pintar as listras <risos> no, né do, do uniforme do, do shorts preto da Argentina shorts preto camisa listradas albi celeste é, o patrocinador não deve ter ficado é feliz. O um patrocinador que é conhecido pelas suas listras não ficou muito feliz de vê-las apagadas e transformadas num simples calção preto, o né? Com um número, calção preto com um número. E aí teve que entrar, uma, teve que entrar em ação. O, o, o Grondona teve que entrar. O Grondona que era o homem forte da AFA. Foi o homem forte da AFA por anos, décadas. Teve que entrar em ação para fazer um meio campo entre as duas... Entre as duas pontas, né? O Bilardo, o, Bilardo. o Bilardo, que era o técnico dele, campeão do mundo, o cara que, porra, tinha levado a Argentina o título e, eu, e a patrocinadora, a fornecedora de material que tinha... É, que, colocou, que dava dinheiro ali, que botava, ajudava a bancar a federação, né? E a
0: solução que o Bilardo encontrou foi negociar ali e fazer com que a Argentina jogasse com shorts brancos em algumas partidas, né? Aí, principalmente é isso, contra o Brasil.
1: Não, a nossa memória, né? A gente lembra a Argentina na é Copa 90, é com shorts branco mesmo e, 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 e demora pra gente entender o que aconteceu pra chegar nisso. Porque né? pro é por,
0: por, por Bilardo não havia um precedente com shorts brancos. Não, shorts então, branco, tudo bem, não tem
1: problema. Shorts branco pode ter lista. O e, shorts preto não. não.
0: Shorts pretos não. não. Muito bem, mas ainda no segundo jogo, a Argentina já é, jogando contra a União Soviética, ela precisava vencer porque precisava se recuperar da derrota com camarões ela estava obrigada. E nesse jogo acontece o que se tem um registro histórico da segunda
1: mano de Deus. Quer dizer, aparece comprovando que Deus também tem duas mãos, né? Deus também tem a, <risos> a direita e a esquerda, é verdade. Tá, é uma comprovação teológica. Do...
0: Porque o Maradona e é um momento muito emblemático do jogo porque o Nery Pompidou tinha acabado de se machucar, o Goycochea entrava em campo e ele não tinha sequer tocado na bola, era um escanteio para a União Soviética. É, o capitão da União Soviética, que me foge agora a lembrança o nome, ele cabeceia, o Goikotia tava cravado no, cano, no, no, no gramado, a bola ia entrando e, e o Maradona. Tic,
1: com a mano direita de Deus Com
0: a mano derecha de Dios, saca la pelota del arco e, como se si nada, continua correndo a o, os soviéticos indignadíssimos, o árbitro
1: fez que não viu, ou realmente não viu, e o Maradona correndo... Porque era, era penal claro. claro um penal claro, assim, não era... era um, claríssimo. Não era... Ele talvez, é, se a gente for comparar com a primeira mão de Deus, ele é mais... É... Ele tá, mais, ele tá menos Espanha escondido. Fatoso. Ele é mais espalha-fator. Ele tá menos Poxa. escondido, né? No, no, no gol contra a Inglaterra, a imagem... Ele pula. O Maradona ele pula, 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 esconde com a esconde. cabeça, né? A, a mão tá entre a cabeça e o, goleiro, e o Shilton, então ela tá mais escondida. Nesse aí... A é... bola vinha à meia altura, é, vinha na cintura aquela, do Maradona. É aquele tradicional pênalti, a bola que tá da mão aqui, a é, meia altura, assim, né? Com mão pra baixo. Vamos ver o que o Arcucci diz sobre esse lance.
3: É certo que no segundo partido... Eh, contra la Unión Soviética, hubo una segunda mano de Dios, otra versión de la mano de Dios, en este caso no para convertir un gol, sino para evitarlo. Eh, fue un momento muy particular del partido, acababa de lesionarse Neri Pumpido, acababa de entrar Sergio Orcochea, vino un córner y la primera pelota era gol. Eh, con el Correo de los Años, Juan Simón me confesó que él perdió la marca este, de Kuznetsov, del capitán soviético que cabeció, la pelota se metía y Maradona también me confesó muchos años después Metí el puñito y tac, hipnoticé y al árbitro y no fue gol.
2: ...peso de la responsabilidad de una Copa del Mundo a y el portero de Argentina. Cambio obligado, centro, parecía mano. Esto piden los soviéticos. El árbitro a un par de metros no dijo nada, pero la reclamación fue grande por parte de Kuznetsov y Protasov. Se pareció una mano. Aquí está Diego Armando Maradona y este Zavarov que mete un trazo cambiado. Al lado contrario donde iba cerrando otra vez Protasov. Cuando siguen las reclamaciones para el árbitro Fredrickson. Y aquí está la jugada que decíamos. Ahí esta es una mano clarísima. La pelota iba hacia adentro de la portería. Y el árbitro Fredrickson no marca un penalti muy claro. En ese remate dentro del área del equipo de Argentina
3: después el mundial se fue desarrollando también y Argentina se fue convirtiendo en ese equipo de feos, sucios y malos que tal vez sí incomodó a la FIFA, incomodó a todos, es posible también eso. Pero la mano se recuerda, la mano se recuerda y se recuerda como la segunda mano de Dios y en esas cuestiones que 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 tienen que ver con Diego, hasta esta cuestión que es este, elegir un camino por afuera del reglamento, este muchas veces también es idolatrado. De acuerdo hinchaba entrar un aspecto importante de
1: esa copa cuando entriste mistura Maradona e Itália porque ali o Maradona vai jogar, vamos dizer, na... Tava... ia jogar em casa, mas é uma casa a médias, como você bem descreveu, porque é na Itália, é em Nápoles, mas o re... em Nápoles era Deus. não tinha um... A Argentina era local. Era, era local, né ali era a terra do Maradona, perfeito. Mas no resto da Itália, não. até pela Primeiro pela rivalidade local, pela rivalidade do campeonato, com tudo que ele havia feito com o Nápoles, e da forma como ele se posicionava entre né, entre o sul e o entre norte. Entre sul e o norte. Então, e aí ele quando eles vão jogar contra a Romênia, que é um empate de 1 um a 1 um, que classifica a Itália, a Argentina como terceira do grupo, é importante lembrar até então a Copa eram seis grupos com quatro times e quatro dos é, terceiros colocados classificavam, os quatro melhores terceiros Isso. colocados classificavam. A
0: Argentina classifica com a melhor terceira e vinha no horizonte ou era a Alemanha ou era Brasil, né? Que era o, era o mais o mais factível que viesse Seria definido mais pra frente. Mais pra frente. E esse jogo contra a Romênia, ele é importante porque ele tem uma imagem, né? Que é muito hum. forte. Porque a gente acha que aquela imagem do, do Maradona
1: com o tornozelo inchado, a gente acha que é no jogo pós-jogo contra o Brasil. Não, é, é a imagem impressionante dele, de como ele, ele, sai, ele sai destruído desse jogo contra a Romênia. E, até, e tem a, até a foto... E a gente tava conversando sobre isso, né? Com a foto do Rad, que é um excelente jogador, né? O camisa que bateu 10. nele pra caramba. E também, até assim, o Rad, né? que é um cara, pô, um camisa 10 clássico, até ele chegou no Maradona. Todo mundo chegou aí. E, e o Maradona sai desse jogo assim. Parece um lutador de UFC saindo de uma, né? Do, saindo do octógono. Completamente com o balino, mancando.
0: E ele. E ele tá com. Ele tem uma laranja no tornozelo ali. O tornozelo ele tá tão inchado que ele mal consegue caminhar. E a gente conversou isso depois, né? Ele acabou confirmando que o Brasil seria o adversário nas oitavas, pintava como é, aquele clássico sul-americano na fase já de mata-mata da Copa do Mundo, e a Argentina chegando muito, muito em algodones novamente, muito com o departamento médico, Maradona chegando dessa forma, e a gente perguntou para o Arcute qual que era a impressão que se tinha na concentração desse confronto que estava um clássico sul-americano no, no horizonte com uma argentina completamente é, é, jogando ali, refém do departamento médico, né?
3: Essa, essa tarde, essa noite, em realidade, um gesto de Maradona comparável a todos os gestos que teve comunicacionales. Maradona fue el primer futbolista mediático de la, de la historia, aun cuando no existían las redes sociales. Y recuerdo que ese día yo tenía siempre la misión de, de, de tener la palabra de Diego apenas terminaban los partidos, así había sido contra Camerún, así había sido después de la Unión Soviética, y fui y no habló, pero sí caminó en ojotas, en, en, en chancletas, eh, con el pie al aire, para que se le vea pantalón corto, camiseta argentina, ojotas, y caminó hacia un lugar insólito fue a la vereda del San Paolo este, y se sentó en el cordón de la vereda rodeado de periodistas no hablaba, pero mostraba su tobillo y el tobillo estaba ostensiblemente inflamado fue como un mensaje eh, miren eh, lo, que, lo que me hicieron eh, y, y la verdad es que primero, lo primero que me vino a la mente fue eso, este hombre no está hablando pero está hablando, está hablando con gestos
2: 35 Segundo tempo 0 a 0, Maradona, vinte em cima do Alemão, sai do Dulga. olha ah, o Maradona que está machucado aí, enfiou para Caninja, fez a pinta e bateu, e é o gol da Argentina! Diego Armando, Maradona fica quieto o jogo inteiro, de repente pega nela, desarma a defesa brasileira, Bota o Caninja na cara do gol. O Caninja dribla o Tafarel. Bota a bola lá dentro. O Brasil jogou. 80 minutos no ataque. De repente o Maradona resolve jogar. Desequilibra o jogo. A Argentina faz 1 a 0. E agora o Brasil tem 10 minutos para tentar fazer em dois gols. Não fez 1 em 80. E onde é que vai arrumar espírito agora? É dramática a situação brasileira.
1: O Brasil jogou no ataque por 80 minutos, disse Galvão Bueno. E olha, assim, a gente quando revê esse jogo, vê assim, a quantidade impressionante de chances que o Brasil criou, como dominou. É, o primeiro tempo do jogo é um, é um, é um primeiro tempo do Brasil. É, esse jogo, acho que não foi nem nessa, nessa leva agora de, de jogos reprisados durante a pandemia. É, eu eu, eu tinha, visto, tinha visto há cerca de um ano esse jogo de novo. E, assim, é. Não, é surreal. Eu, eu, no dia seguinte, eu acho que eu comentei com todo mundo na redação. falei, nossa, ontem teve o jogo do Brasil Argentina de 90. Cara, como é que o Brasil perdeu aquele jogo? É inacreditável. É inacreditável. Que o porque, é, jogo. E, e, e aí, nós vamos entrar até numa outra, num outro tema, porque é, a nossa memória sobre. A, a memória que se cristalizou sobre aquela Copa de 90 não é de uma seleção brasileira. É, de grande qualidade, de enorme qualidade. Ela tinha muito talento, mas ela, não, ela realmente não jogou bem naquela Copa, né? O ela, 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 Brasil ganha os três jogos da primeira fase. E acho que é isso é importante a gente entender o momento em que cada seleção chegou. É, a Argentina a gente viu como chegou. Um empate, uma vitória e uma
0: derrota. Chegou. Chegou no. no sufoco, li, e,
1: e com o seu maior jogador machucado, com o Rudieri, que era o, o pilar defensivo do time o também. o
0: goleiro com a perna. Goleiro o titular o goleiro titular com a perna fraturada. fraturada,
1: o, é, o Goicotia, que era o terceiro. Enfim. Não esse, jogava, havia um no, ano. Entendeu? Você, a Argentina chega nessa situação pra enfrentar um Brasil que era campeão da Copa América. Vencendo Argentina e Uruguai. Vencendo Argentina e Uruguai na, 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 fase, final. na fase final. É, vencer, vencedor dos três primeiros jogos da, da primeira fase. Com um, atuações nem tão brilhantes, nem tão vistosas, mas ganhando, com, ganhando dos seus três primeiros adversários, né? A Suécia, a Costa Rica a Escócia. É, então, e Escócia. Então, mas, se a gente for olhar esse jogo, eu tô esperando esse preâmbulo pra dizer, nesse jogo o Brasil jogou muito bem. O Brasil jogou muito bem. Esse jogo o Brasil foi, é, foi muito superior.
0: E aí eu acho que isso é consenso, não só aqui no Brasil, como é também é na Argentina, e a gente vai ver. Mas a gente escutou Paulo Silas, que curiosamente, quando você vê as imagens desse jogo, ele está na beira do gramado, aquecendo para entrar, quando o Maradona faz a jogada toda e toca para o Canidia é, fazer tudo o que fez. Então vamos escutar o Paulo Silas sobre qual era a impressão que se tinha do lado brasileiro também, é, prévio àquele confronto, aquele clássico sul-americano pelas oitavas da Copa de 90.
4: Aquela Argentina estava é, é, muito mal na Copa de 90, perdeu o primeiro jogo para os Camarões, e quando a gente encontrou com a Argentina, já nas oitavas, eles não estavam bem. eles estavam Mar, Maradona estava ainda entrando em forma, o time estava bastante desarrumado. A gente vinha um pouco melhor fisicamente, mas a gente também não estava jogando bem. Nós dominamos o jogo, né? É... Tivemos três bolas na trave e numa jogada de gênio do Maradona, né? Com o Canija, com uma velocidade fora do comum e deixou o Canija na cara do gol, conseguiu driblar o Tafa e. E fez o gol, acabou a gente sendo eliminado.
1: o Colimba, vamos olhar aqui as escalações. É, vamos... vamos olhar as escalações, porque aí agora eu vou querer a sua resposta. Vamos depois lá. Depois que a gente terminar. Vamos lá. O Brasil, o Brasil jogava com três zagueiros, né? Era uma, era uma das novidades do, que o Lazaroni trazia. O Brasil jogava com o Tafarel no gol. Os três zagueiros eram Ricardo Rocha, Mauro Galvão e Ricardo Gomes. Ali pela direita, Jorginho, Dunga e Alemão, nos volantes, e o Branco na esquerda. Valdo era o meia que articulava ali, Careque e Miller no ataque. Uma boa seleção. Uma boa seleção. Uma seleção bem boa. Se você olhar ali, é, é defensivamente ótimos zagueiros, ótimos Pô, zagueiros. Todos os três. Você pode ter críticas ali de um time jogar com três zagueiros e dois volantes, como era um Dung Alemão, embora dois, dois volantes é. Alemão tinha é jogo. É, embora dois volantes de bom passe, é, você poderia ter até um, um volante que rasgasse mais, mas enfim, era, é, eram dois volantes de bom jogo. É, enfim, dois laterais careca que viriam a ser campeões do mundo Careca e Miller, careca No, no auge da carreira na Itália E o, e o Miller Um jogador pô, de três Copas do Mundo Então é, é... Essa seleção,
0: ela é melhor que a seleção de 94? Eu acho que não
1: eu, eu, quando a gente olha, a gente analisa assim... Você então... ainda acha a seleção de 94 melhor? Ah, é uma seleção que... que, que é, é, consegue e conseguiu, é, Resultadista. eu Resultadista. Acho. Res, é, é, Resultadista, de é, bilarismo. É. Por isso que eu falei Puro. que o melhor estava crescendo na Rigon. <risos> não, não, tudo bem. Porque é, é difícil comparar. É que você, por exemplo, quando você vai talvez num contra um ali, o Jorginho era melhor. O branco, o branco talvez em 90 fosse melhor que o branco de 94. Né? É, o branco já tinha uma outra é, Copa do Mundo. Já em cima tinha uma outra também. Copa do Mundo em cima, tá? Os dois zagueiros do Brasil, naquela Copa, jogaram muito a Copa de 94. E, embora talvez se olhasse ca as carreiras, elas sejam parecidas, os dois zagueiros jogaram muito. É, do Mauro Silva e Dunga, Dunga é, alemão, e Mauro, e, alemão e Dunga. Se correspondem. Se correspondem. Zinho é, também, o, é, ali talvez, se a gente pegar a nossa tradição de meias, é, 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 esses meias não são aqueles meias clássicos, aqueles 10 a gente se acostumou a ver em seleções brasileiras. E mais e no aí, ataque. Teve Bebeto e Romário. é, mas no que ataque, é... Ali... é, é Romeu e Julieta. É... É é é Fernando com Claudinho, Claudinho... É, é, é,
0: é, é, é o casamento perfeito, é, é o Tom e o GR. É Exatamente. Tudo. Vamos na tábua argentina? É
1: isso que eu é isso que eu acho que era importante. Até fazer uma pausa pra quem tá ouvindo. Se o cara... Quem tá ouvindo a gente, se conseguir lembrar quatro jogadores daquela seleção argentina. Então assim. vamos lá.
0: No gol, será que o Simon Ruggieri, Monson e Olartico Echea, que não era lateral, mas jogou como lateral nessa, nessa Copa. Copa. Justi, Basualdo, Burruchaga e Maradona, Troglio e Canidia. O Canidia que ganha o lugar durante a competição.
1: Ele não era o titular ele do Ele não era o titular, jogo. ele vai se reafirmando né, durante a competição. Embora fosse um jogador é, de, de muita qualidade, ele não era não a era vaga. Ele não era um cara garantido, não né? era um nome certo naquela seleção. Protegido do Diego... Protegido, tinha amizade. Aliás, a gente falou do número 8 que ele jogava. Por que, que ele jogava com a 8?
0: Era porque ainda era feita a numeração de acordo com, é uma... a, com, com o é, sobrenome, um... com a
1: ordem alfabética? Era a ordem alfabética do sobrenome, mas com exceções. Porque os veteranos campeões de, no... de 86 podiam escolher os números. Ah, que olha só. Então é o seguinte: os veteranos vão lá e pegam os números deles. O que sobrar é... Os que sobraram é aqui, a gente mete Eles... A gente coloca em ordem alfabética, e aí vocês pegam as camisetas de vocês.
0: O, o que, que o Tite diria sobre isso? Merecimento. merecimento exatamente, Não é verdade? exatamente. Ué, e existe também todo esse lance de que os campeões de 86 é, e o Arcute, ele vai falar isso é, e, eles eram como uns xamãs assim. e, e por isso que quando eles vão se lesionando os que vão entrando, tanto o Goico quanto o Canidia, que entram durante a competição, é muito importante é a, não só a forma como eles se desempenharam mas porque eles vão assumindo protagonismo e papel de liderança numa seleção que precisava porque até o, o grande homem o camisa 10 não estava 100% estava baleado, tava claro, baleado. Claro. então vamos escutar o Silas o que, que o Silas acha daquela seleção brasileira se ele corrobora a opinião de El Petit Sorias
4: é, agora aquele time se a gente olhar a história daquele time Aquele time era um, um remanescente de 86, com muitos craques, né? E foi o time que em 94 foi campeão do mundo. Então muitos jogadores que estavam naquele grupo de 90 foram campeões em 94. E também o, o né? foi muito criticado é, aqui no Brasil, mas o sistema que todo, a maioria dos clubes europeus hoje, muitas seleções estão utilizando, é o sistema com três zagueiros. Um 3-4-3, né? Ou um 3-5-2, que foi o sistema que a gente está usando lá na Copa do Mundo.
0: Bom, essa partida Argentina 1-Brasil 0-Itália 90 também foi a partida, claro, do polêmico bidon de branco, né? A água batizada que o branco tomou. É, mas é
1: engraçado que é uma polêmica é que ela surge anos depois, talvez numa participação é, do Maradona, já numa, <risos> aquele Maradona mais... O programa Mar de Fondo,
0: Alejandro Fantino, ele fala... Mas ele é muito tribuneiro ali.
1: É, não é uma... Né? E talvez não Maradona é na fase mais polêmica, mais junk ali. Mas
0: é que com o tempo eles foram... Todos os outros protagonistas só não foram, dizendo, foram que dizendo que havia sim, alguma sabiam coisa. sabiam de alguma coisa que, que poderia realmente poderia ser isso, poderia ter
1: aquilo. É, é, mas ela não é uma... Ela, ela não surge, assim, tem bem claro na memória, pelo menos, assim, de não... Isso não era um tema, isso não era um debate, Não, não foi é? imediato. Inclusive, depois, existe até uma,
0: um, um, um depoimento do Bilardo... É, dizendo que depois da Copa de 90 eles iriam para uma reunião da FIFA, não me lembro onde, ele estava acompanhado do Grondô na época, e o avião que vinha de Buenos Aires faz escala em São Paulo, é, entram no avião alguns membros da CBF e o branco também estava naquele voo e que o branco conversou com eles normalmente, normalmente. porque a época não, não existia é, todo, não se sabia do que estava acontecendo, é, ninguém é. tinha falado nada, não tinha essa polêmica, né? E, enfim, mas quem também falou sobre esse Brasil 0 Argentina 1, um, foi o Oscar Ruggeri, ele falou num programa de televisão argentina, ele resumiu mais ou menos o que foi aquele, aquele jogo, e ele conta uma história muito interessante do vestiário argentino no intervalo da partida.
1: Eu acho que é significativo, o, o silêncio que a gente ouviu agora é significativo do Rodieri, porque o Rodieri, assim, é, é um ele é histórico da seleção argentina, ele é muito marcado pela seleção argentina e ele adora provocar o Brasil, ele adora, adora. provocar o Brasil.
0: É... Ele, ele era o capitão da Argentina quando não jogava o
1: Maradona, sim, era ele, sim, sim. E, ele é, era um homem. É, é o homem. É o capitão também da última conquista, em 93, né Isso. na Copa América. Enfim, era, um, era o, talvez o, o segundo, um, como liderança de elenco ali. E, e eu digo do, desse silêncio, eu acho muito significativo. Porque toda vez que você conversa. As, as oportunidades que a gente, de, de conversar com o Rogério, ele adora provocar o Brasil. Ele adora. Ele fala, pô, ah, não, aquele cara era muito bom, mas comigo aquele brasileiro não se crescia. Ah, aquele cara jogava bem, ah, mas quando eu via a camisa da Argentina, e ele reconhece que no intervalo do jogo, eles não se falavam, assim, eles estavam. É, pasmos passando um trator em cima deles ali. Pasmos, assim, olhando e vendo o que, que. como fazer, né? E aí
0: vem a outra boa história do, do, do Bilardo nessa Copa, né? Imagina, você esperando uma orientação técnica, seu time tá tomando um vareio, você quer saber o que, que o treinador vai falar pra corrigir, pra melhorar aquele silêncio. O árbitro chama, você tá quase entrando no gramado, ei! Só uma coisa que eu me esquecia: se vocês continuarem passando a bola pro de amarelo, a gente vai perder o jogo. É fantástico.
1: Né? Futebol na é sua simplicidade mais extrema e mais. <risos> o Vilardo,
0: o Vilardo que é um frasista, se não é um doce. É o melhor frasista que tem, um dos melhores pensamentos. Ele é, muito,
1: é, ele é, 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 as filosofias e a simplicidade com que ele encara as coisas, assim, né? Como, como ele. A gente vai é, é fazer um episódio. Tempo, ao mesmo time. tempo, para ele o futebol é essa simplicidade. Não, se a gente passar pro de amarelo, a gente vai perder o jogo. Ao mesmo tempo, se eu usar shorts preto com listras, eu vou perder. É, é muito louco essa cabeça, assim. Mas essa... a gente
0: trata o Bilardo com, com esse lado... É, é um pouco até humorístico, porque ele, ele também se propõe a ele isso. Ele topou, ele topou, topou ao ser longo ser da carreira. Tipo. Mas é um tremendo estudioso de futebol. Não, é um viciado.
1: Co consome um viciado.
0: vídeos de futebol, a casa dele parece que tinha um quarto que era só fita VHS. E tem o, o próprio Olartico Etchea ele diz que quando ele tava jogando no Boca, que o Bilardo tava pra convocá-lo, ele liga pro Olartico Echea e diz, você tá voltando pra casa? tô Já saiu aí da Casa Marija, né, que é o seu treinamento do Boca, do... Já, já saí. Então tá bom, então é, me espera no, no, no pedágio tal. E aí o Larticoetia vai indo com o carro, tal, não sei o que, quando ele passa num pedágio que é pra La Plata, se eu não me engano, ele vê o carro do Bilardo no acostamento com o pisca-alerta aceso e ele encosta atrás. E aí o Bilardo, ele fala não, ah, sim, doutor, o que você precisa, tal, não sei o que. Não, é que eu tava pensando no seu posicionamento na seleção, e aí o Bilardo começa a olhar pro chão, e o Larticoetia não sabe o que que tá acontecendo, e aí o Bilardo pega uma pedra, levanta a pedra, vai numa parede de uma casa, desenha um campo de futebol e começa a dar uma, uma charla técnica ali de como ele queria que o Larry jogasse na seleção o cara completamente fora da casinha
1: né? eu, eu lembrei de outra história do, do Trollho que o Trollho é acordado às 7 horas da manhã por, por algum, alguém do staff da seleção ó, acorda aí, o, o Bilardo tá no campo aí ele, né, desarrumado ainda desce, vai pro vestiário tá tal, encontra a roupa dele tá só a roupa dele no vestiário, ele falou, o que tá acontecendo? ele vai pro campo é nessa Copa, na preparação pra essa Copa. Aí o Bilardo pega uma bola e isola uma bola pro outro, pro outro lado do campo. Paulo, vai buscar. Aí ele vem. Vai buscar. Falou que eu, é, São 40 minutos, assim. Vai buscar. Sem falar uma palavra. Tá? No final, ele queria era, era, era trabalhar essa ida e vinda do, do trono. Né? Ó, vai lá. Isso, volta aqui. volta. Aqui. Quer dizer, olha a obsessão dele. Às 7 horas da manhã, ele foi pro campo um, e fez o cara... Um dia
0: é... a gente tem que fazer um especial vale mesmo, só do vale Bilardo. Vale vale mesmo. Carlos Salvador Bilardo é, o, é, um dos, é um dos grandes, se não o maior técnico argentino. Então você é bilardista, você não é menotista.
1: Cara, essa, essa, é, uma, essa é uma questão. Eu, sou, é, eu acho que eu, eu, eu tendo ao bilardismo, embora eu goste de futebol bonito, eu, eu tendo ao bilardismo. Se, futebol bonito é bom quando a gente
0: ganha. Exatamente, eu também acho que eu sou 100% bilardista nesse negócio. Mas vamos ver o que o Arcute fala sobre a impressão que se tinha, até da própria imprensa argentina, daquele jogo, estando no estádio. Quando a Argentina ganha de uma forma
3: surpreendente, de 1 a 0 do Brasil. O partido contra o Brasil, é, é o recuerdo que uno tem de estar en la cancha, sobretudo de ese primeiro tempo, de dizer: esto é impossível, o sea, no, no, não há maneira de sostener esto. Era um asedio constante al arco de de, de goycochea, con pelotas pegándose en los palos muchas llegadas y de Argentina del medio para arriba nada Diego con el tobillo como lo tenía eh, Cani Canilla aislado, poco juego del equipo muchos pensando en, en las marcas y, y las marcas no se encontraban ese primer tiempo es tal vez uno, uno de los bailes más grandes que, que Brasil le, le dio al seleccionado argentino yo jugué
4: con Rogeri eh, en San Lorenzo e depois conversei com ele, conversei com o Ganija, eles não esperavam é, que eles iam conseguir equilibrar aquele jogo no segundo tempo e, e conseguir eliminar o Brasil. Mas tudo isso é parte, é parte da, da experiência. Né? É, o que ficou marcado daquele jogo, né, depois que eu fui para a Argentina e os comentários que a gente ouvia sempre, era que realmente a Argentina levou um baile aquele dia e que nós merecíamos a vitória. Né? E o
0: gol, capô o gol? O gol, ele fala muito sobre a forma como, como o Canidia, ele era muito resistido pelo Bilardo, e agora acho que vale a pena a gente entrar no porquê, porque ele achava que o Canidia era um jogador que era desatento, que ele... Que ele... Que ele não prestava atenção, que ele não se dedicava ao jogo. E esse gol fala exatamente ao contrário, porque é uma questão de posicionamento que o Canidia tem, uma leitura de jogo Sim, que... fantástica. fantástica. Além, claro, da habilidade e da velocidade que o Canidia teve para concluir a jogada, ele entendeu perfeitamente como o Maradona arrastava a marcação toda para o lado
1: direito e abriu para o lado esquerdo. E, e, e você, quando, quando você rever o lance, você vê como realmente a marcação vem vindo e ele vai abrindo, ele vai entendendo onde é o lado dele, além do, do gesto técnico do gol, que é, é, é embora apesar do passe magistral do, do Maradona, não é um gesto, é, Não é um gol tão fácil. A forma como ele conclui, como ele escapa do Tafarel, com velocidade, como. né é, Também tem uma. Também tem uma. É uma habilidade dele ali, tem uma, um gesto técnico interessante dele ali. Então, com certeza, esse foi um
0: acerto do Maradona em bater o pé e resistir. E esse gol em específico, o Arcuti ele define de uma forma bem interessante, que ele disse que a Copa de 90 da Itália, ela faz parte de uma coisa que ele chama de Santíssima Trindade Maradoniana. Vamos escutar essa definição nas palavras do próprio Arcuti.
3: Esse partido... Eh, a ver... Eu digo o gol de Maradona, porque um pouco é de ele, mas é o gol de Maradona e Canilla, forma parte para mim de la Santíssima Trinidad, de la iconografia maradoniana. Eh, la Santíssima Trinidad são os goles a Inglaterra, la Copa levantada no México 86, e o gol de Cani e de Maradona a Brasil. A gente ouviu aí o Arcute falando, e acho que vale pontuar que o Arcute a gente já
1: falou isso no começo do programa, ele tem ele um, ele é ele passou natais na casa do... Né, já passou natal na casa do Maradona, é, é um... É, biógrafo do Maradona, é um dos jornalistas mais próximos dele, então quando ele, quando ele fala dessa Santíssima Trindade, nós estamos falando de alguém que estuda a fundo o assunto, não, claro. não é um achista do assunto, ele é o, alguém que especialista é, é, nisso.
0: Quem guarda o Santo Sudário em casa. É,
1: exatamente, assim, né? nós estamos lidando com alguém, com alguém forte da igreja aí. Não é qualquer homem. E, né? e, bom, esse jogo, depois dessa vitória sobre o Brasil, a Argentina avança, vai para as quartas de final, e aí começa a aparecer um personagem importante daquela Copa do Mundo, importante, é, começa a se destacar ainda mais, um personagem importante da, da campanha da Argentina, que foi fundamental na classificação contra o Yugoslávio, que é uma classificação que vem na, por pênaltis, que é o Goicochea. E aí vale, vale a gente pensar, vale a gente recordar um pouco como, como o Goicochea chegou ao gol da Argentina. né A gente vai lembrar ali, em 1986, a Argentina tinha sido campeão com o Pompido como goleiro titular, e o Islas, que era o goleiro reserva, que era um... um e, e era uma rivalidade, assim, eles não se falavam. Não se davam. Eles não se falavam, assim. Era... Mas o, Isla, o Islas, ele parece ser um cara meio complicado. O Islas, cara. o tempo inteiro a carreira dele é marcada por, é, Exato. por complicações por ele. Foi auxiliar ele, do
0: Maradona por, 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 por uns anos. Por, por uns anos. anos.
1: É, é, é um cara, é, passou por, por diversos elencos, sempre com, né, é, é um cara provavelmente difícil de trato, assim. E ele, era, ele dava entrevistas na imprensa dizendo que não entendia porque o Pompidor era titular ele era reserva. E o Pompida dizer, bom, passaram outros treinadores passam e eu, e eu sou titular. Então alguma coisa tem aí. Então, mas pra, pra, esse é, é, essa era a relação do goleiro titular de reserva em 86. O Islas, quando pergunta, o Islas pergunta pro Bilardo se ele vai para a Copa do Mundo de 90, se ele vai ser titular, desculpe, na Copa do Mundo. Bilardo deixa claro que não, que vai ser o Pompida e fala, então não quero ir a Copa. Olha, olha, olha como era essa relação deles. O, o goi que era o terceiro goleiro, tava em inatividade. Isso. Tava parado um ano, ele tava assim. É, jogar... e, todos eles, e todos eles circularam pelo River em algum momento, Isso. ali, né, naquela prévia da Copa, né? E, e aí o Goicochet, que era o terceiro goleiro, vai como reserva. É, e aí, no, logo no segundo jogo, aparece a oportunidade, como a gente falou, o Pompido tem uma lesão seríssima. O, o Goicochet assume gol, mas nas quartas de final contra o Iguslava, que daí ele começa a aparecer, né? Com, essa, com a mística que, que seguiu ele, até no Inter, em outros. É, e, e nos clubes em que ele atuou, mas. Ela nasce, ela porque, fica muito forte nessa Copa. Porque, porque é do pegador de pênalti, É né? o pegador de pênalti, porque...
0: Vamos lá, né? Ele não deve estar escutando a gente. É o frigir dos ovos. Era um goleiro bem, mais ou menos. É, era um goleiro médio, era não era um goleiro mais pra, mais pra, pra, pra ter a... Com diversos problemas na saída do gol.
1: Cruzamento, Sim. ele
0: ficava completamente Sim. perdido. Mas era um goleiro que fez uma... Criou uma
1: mística... De... Acho que até pela personalidade também, né? É um, é, é um cara... É acho que soube se vender, assim, não, não no mau sentido, não era, não, não digo isso, não, 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 não não, digo não, isso como não. crítica, não. É. Claro que não. Mas ele, ele, ele soube, ele soube é, até pelo, por se expressar bem, não à toa, hoje é apresentador de televisão, é um, é um comunicador, e excelente comunicador, mas ele, é, acho que isso ajudou a construir também, a, mas nada aconteceria se não fosse o Ikochek que pegou os pernos que pegou na Copa do Mundo, e, principalmente, e aí começa nas oitavas de final contra a Iugoslávia, nas quartas de final contra a Iugoslávia, quando o Maradona perde pênalti na, na decisão por pênalti, né? E o Goico salva a pele
0: dele. E o Goico salva a pele dele. E uma coisa interessante, Capô, é que pesquisando até, né? A gente estava lendo essas histórias e o Bilardo chegou a cogitar José Luiz Tilaver para ser o goleiro da seleção argentina. Não para ser o titular, mas ele queria o Tilaver no, no time. Porque,
1: e aí, assim, aí acho que até os mais ávidos consumidores. Quem é o terceiro goleiro daquela seleção naquela Copa?
0: Quem é o terceiro goleiro da seleção? Argentina naquela Copa. O terceiro goleiro era o Goico. Que não, não, então, mas, vai...
1: Que vai como, não, mas quem é convocado?
0: Quem é convocado como o terceiro goleiro?
1: É, é o, o, o goleiro que vai. O terceiro goleiro da Argentina. Vai, Pumpido. Pompido. Pompido Goico, Goico. Só sei porque eu fui, porque eu fui ver essa lembro, lista. Não lembro, não lembro. Cancelerite.
0: Por Deus. Vamos... Não. Olha só, não lembrava disso.
1: E aí, então, enfim. Tudo isso pra dizer Vamos lembrar do Chilaver. É... Eles. É... O, o Bilardo vai sondar e o Chilaver não era. O, o, o goleiro titular do Paraguai naquela época era o gatito, era o gato Fernandes, pai do gatito pai do do Gati. Junuto, Que era um goleiraço. Que era um goleiraço. Mas o Chilaver, naquelas eliminatórias da Copa, começa na, na, em 89, ele estreia na seleção do Paraguai. Então ele, ele, ele ali. A sondagem vem um pouco antes da estreia dele. Ele deixa. Ele, ele sinaliza que não, até porque ele é muito identificado com o Paraguai, sim, né? Sim, ele, sim. ele é um e Ele, muito ele sabia
0: que ele já tinha um futuro. Ele,
1: ele já tinha tá. jogado na Argentina, né? Embora ele estivesse na, na, na Espanha a essa altura, da Copa de 90, ele no já tinha, ele havia jogado na Argentina, no São Lourenço. É, ele, é, ele é sondado, mas ele abre mão. Mas, é, e tudo isso pra gente ver... Como, como, era um, como havia um problema ali de goleiros na Argentina, né, como era uma... É, e
0: o Bilardo tava encantado com o jeito que o Tilaver jogava, ele tava encantado com a habilidade do Chilaver, e ele tentou levar, mas o Chilaver não quis e foi um negócio bom para todo mundo também, né? Foi um negócio porque...
1: bom para todo mundo.
0: Porque, porque o Tilaver depois teria um bom futuro na, na seleção paraguaia, é, o Bilardo ficou satisfeito com, com, com o desempenho do Goico naquela Copa, e o Goico, que tinha um costume meio duvidoso, ele urinava no campo de jogo porque ele acreditava que aquilo trazia sorte. Inclusive, ele fez isso também no Mundial da Itália. Vamos escutar ele reconhecendo isso para o canal Tela.
3: Comecei a, a darle forma a lo que eu tinha soñado toda a minha vida, que era jogar uma Copa do Mundo e ter protagonismo. Acaba a ser pis por necessidade, porque eu tinha ganho de ser pis e não pude deixar o campo de jogo. Então. Entonces... Tinha que ser em algum, em algum lado e tava não podia em campo de jogo tinha que ser dentro do campo de jogo.
0: Nessa sonora enquanto rolava a sonora o capo me mostrava a convocação de Fabiano Cancelarit é impressionante eu não lembrava realmente.
1: E aí e assim outro detalhe que eu não que eu não lembro e aí eu fui ver uma foto é dele em campo ainda sem trocar depois da contusão do Pompido a gente Argentina consegue escrever Angel Comisso é um goleiro de, de muita rodagem lá. Comiço, que tem certamente um, é um... mais conhecido que o Cancelarici. Assim. O Cancelarici é um, é, um, é um personagem obscuro. Assim. Como goleiro
0: e como técnico, o Sim, também. exato, né? exato. E, ainda é um homem forte no futebol. E
1: ele é convocado, mas ele é, está lá, mas, por exemplo, ele nem se troca, né? No jogo, você não levava todo mundo para o banco. Ele, ele, basicamente, vai para vai acompanhar de perto.
0: Bom, o Bilardo tinha dessas coisas também, né? Bom, e finalmente, é, chega aquele que foi, talvez, para muitos... É, o principal jogo da Argentina naquela Copa do Mundo, duelo de semifinal contra a Itália em
1: Nápoles. Se você pudesse escolher o roteiro, assim, a, lo, a primeira locação que você faria, eu falava, eu quero fazer esse Argentina e Itália em 1990, eu quero que seja no estádio São Paulo. Porque você não escolher outro lugar para fazer o Maradona enfrentar a Itália. E o Maradona chamou a torcida para o lado Chamou argentino. a torcida para o lado argentino, sim, porque ali... Eu fico pensando que era o que passava na cabeça de um napolitano naquela altura, diante, diante do, do, do chamado divino de, de Diego Armando Maradona. É, e, e aí, usando muito, né, é, ele sabia o, o, qual era o, o, o ponto de atrito entre napolitanos e o resto da Itália, Não, né, e o norte da Itália. Dedo na ferida direto. Dedo na ferida direto, exatamente. Ao, né, mostrando sempre o desrespeito que o norte da Itália tinha pela, pela região sul da Itália, muito simbolizada por Nápoles ali. É, e, e como ele e como ele aponta isso né? abre aspas para Maradona, napolitanos,
0: a Itália considera vocês africanos durante 364 dias e amanhã eles querem que vocês sejam italianos um dia por ano, apenas em um dia no ano eles querem que vocês sejam italianos aí é... como assim é uma, uma
1: frase fortíssima a decisão né? eu deixo para
0: vocês depois é, ele ainda é. teria dito né
1: é, exato, exato e, e, e acho que isso é, mostra como ele também e, e, e de verdade, conhecendo Maradona eu acho que não tem só uma esperteza conhecendo é, a gente vendo claro, tudo claro, que ele faz claro. é, de verdade é, tem um fundo de não é, não, é, não é só trazer a torcida pro lado não. é, é um sentimento dele mesmo de, 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 é, de sempre lutar né? ele, ele, ele às vezes luta contra moinhos de vento mas nesse caso ele, os moinhos estavam lá mesmo eu concordo, eu também acho que ele não estava tentando tirar proveito é, de uma
0: situação uma... ou de uma idolatria. É porque ele falava, poxa, tamo junto, eu estive com vocês aqui, tô com o Nápoles, vocês podem retribuir isso um pouco para mim, e isso vai ser uma aliança eterna, vai ser eternamente Maradona-Nápoles, é, Argentina-Nápoles,
1: como de fato é mas aquele jogo foi um, foi um. É, talvez o casamento foi eterno, mas teve um, eles tiveram que dar uma pausa ali, né? E, ali foi, foi uma... dar, dar um tempo na eles relação. Eles deram um
0: tempo na relação. E o Arcute explica pra gente um pouco de como era o clima para aquele jogo e de como foi a Argentina em Nápoles, Argentina Itália semifinal na casa de Diego. Em Itália
3: 90, há um partido que representa já não a final, sino o final. El final de una parte demasiado importante de la historia de Maradona, que es su presencia en Italia. Y obviamente hablamos de la semifinal contra los italianos. Y que es muy curioso, porque cuando uno busca elementos para definir por qué Maradona es un mito para los argentinos, se va a encontrar con cuestiones que surgen del 86, el título mismo, los goles a los ingleses, pero también hechos en eh, Italia 90 que hacen crecer ese mito jugar con el tobillo como lo tenía contra Brasil es uno ganarle a Italia en su casa es otro luchar contra todo, contra todos incluso contra el mismo finalmente es el que termina resumiendo a ese mito integral que es Diego Armando Maradona es
4: portiere argentino nervosísimo con la rincorsa Siamo fuori. Siamo fuori de la Copa Un um giorno tristissimo.
1: Capô, explica pra gente o que que é esse siamo Fore. Que que aconteceu aí? Siamo é a narração da, TV, da televisão italiana é, marcando, né, as defesas do Rui nos pênaltis desperdiçados pelo Donadoni, pelo Serena. É, e essa é uma narração que na Argentina figurou icônica, né? Esse é, é, o narrador virou vão, gíria, né? Textualmente diz: "Siamo Fore, siamo fuori della Coppa, un giorno tristissimo." É, e, e, na, e hoje, na, na Argentina, essa expressão, se amou fora, é uma expressão... É uma, é uma gíria corriqueira para dizer... Utilizada pra, dizer, ó, pra tudo. Pra, é, e, e exatamente não, ela não tem só relação com o esporte, né? É, não, enfim, não, não, É, não, é claro. pra você dizer, ó, deu errado, né? <risos> ó, deu ruim, deu ruim, se amou fora, Se né? amou um, fora. É, entendeu? É, é, é um pouco nessa linha de, ó, a coisa, não, não deu certo, estamos fora. E aí, a Argentina elimina
0: é, a, a Itália, né? A anfitriã a Itália e... Encaminha uma final em Roma contra a Alemanha. Não importa quando você lê isso, a Alemanha tá lá. É, é, é impressionante. <risos> é, é uma coisa meio garantida. Né? A Alemanha tá numa final de Copa. E aí tem um momento emblemático, porque é quando sou o hino nacional argentino no Estádio Olímpico de Roma. A câmera vai, vem passando, tá tocando o hino argentino. Uma vaia impressionante. O hino argentino completamente tapado por vaias. E o Maradona aqui. Sempre soube ser um jogador midiático. Parece que ele espera exatamente o momento. Ele era o capitão. A câmera vem correndo, né? A câmera vem passando de um a um quando para nele. Ele olha para os lados. E, assim, é labial. Ele grita, claro. Vocês, não, a gente, você não consegue escutar, mas você vê... Na, na, na Você lê o lábio dele. Ele manda aquele... Iros de, Ou seja, ele... Ele cobre uma revanche ali, né? Ele
1: tá indignado Ele tá indignado, pra... pelo, acho que é pelo tratamento, né? Por entender por que isso comigo, né? Porque claramente... E, na verdade, a Argentina vinha de uma eliminação. Ele... Acho que isso também é reflexo de tudo que ele havia dito na semifinal, na, na prévia da semifinal. Quando você vem pra Roma, é, o, o cenário é o outro, capital né? Capital do país. É, capital do país. É, ele é né, representativo de tudo aquilo que ele diz. É, se você, quem, quem maltratava os, Itali, os napolitanos? Claro, muito do Norte, Turim, Milano, mas... É... e Com como... toda a rivalidade que existe entre e... Roma e Nápoles Exato, com toda... Exato. E com... Entre os times Entre mesmo, os né? times e com tudo que é aquilo que ele representava para o Nápoles Que era um time pequeno e com ele o time vira o maior time da Itália Vira é, é, campeão italiano, é, Copa da UEFA, enfim é, Com tudo aquilo que ele trouxe para o Nápoles e como ele acendeu essa rivalidade E, e ali acho que ele se... é um pouco de indignação dele, ele falou, não é possível O é que, que é isso? eterno com esse momento da vaia, né, dessa dessa indignação do Maradona acabou sendo uma reclamação da Argentina, porque é, é, essa final é decidida num pênalti marcado aos 40 minutos do segundo tempo pelo árbitro mexicano Edgardo Codesal e, e assim é... que teve
0: muita coragem de marcar aquele pênalti
1: teve muita coragem e eu diria ele teve mais coragem que convicção eu, eu acredito,
0: é. viu, porque... ele teve mais vontade, ele teve mais ele... vontade Do não que... foi coragem, é verdade, é verdade. ele teve é. mais
1: vontade ele tava louco pra pitar porque... vamos lá é um pênalti, pra se dar um pênalti aos 40 do segundo tempo. Numa aí, final de Copa do é, Mundo. É, no... me ah, a lei vale pra todo mundo. Não vale, nesse Nossa. caso não. Aos 40 do segundo tempo, numa final de Copa do Mundo, Só você se tem... ele puxasse um revólver, né? De tem... O cara tem que. Olha, e se tiver registro, se tiver porte de arma, ainda dá pra conversar. Porque <risos> aos 40 minutos do segundo tempo de uma final, é um pênalti, é uma dividida ainda da área. Que eventualmente na, na, no, na sua pelada de domingo. Você cair, agora o cara dá o pênalti e vai lá. Na final da Copa do Mundo me pareceu assim... Um, um, ele tava com muita vontade de adaptar mesmo. O Bremen vai lá, converte o pênalti. É, é, um, é um pênalti até hoje muito discutido na Itália. É, o, na Argentina, desculpe. O jogo, o jogo em si não foi uma grande final, né? Acho que isso também não, 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 representa foi. um pouco daquela, daquela Copa. É um jogo de poucas, de nem tantas oportunidades. A Argentina
0: reclama vários pênaltis que, que é, acha é, que, que foi é, é, prejudicado. É há uma, há
1: uma reclamação geral sobre essa arbitragem e ela... Culmina com, com esse pênalti. É...
0: Inclusive é outra gíria na Argentina também, né? Por, se, se você é ladrão, se você tá, sei lá, roubando alguém ou tem alguma. Você divide mal uma conta e você tá saindo beneficiado financeiramente, ele Pelo que sou? Codessal? É? <risos> você que, você que, tá me roubando? É, Como, que é isso. O um, Codessal, um sobrenome <risos> que já
1: virou sinônimo para ladrão, larápio, pilantra eu acho que isso mostra como isso marcou, e é uma, é, até hoje em qualquer entrevista com qualquer um dos 22 23 jogadores com o com, com isso qualquer uma entrevista com esses 23 jogadores é, acaba, acaba passando por esse, por esse tema, aí o pênalti como é que foi, como... ah, é, sempre tem um, uma, uma conta pendente ali ainda de como, como foi né, essa, é, é, essa decisão dessa, dessa Copa do Mundo
0: E dentro dessas diversas frases e pensamentos bilardistas né tem um que é que é bilardo por excelência, o Maradona também chegou a reivindicar a autoria, que é esse negócio de que do segundo ninguém se lembra, né? Ou seja, do vice-campeão ninguém se lembra.
1: a ideia né? frase, a frase é muito... E é, é, é né? a frase... Vocês sabem quem foi o segundo em pisar na América? Não. Então não importa o segundo, né? <risos> é bilardo, né? É bilardo, Pura. assim, do segundo ninguém se lembra. Segundo... É, ninguém se lembra...
0: E é curioso porque na verdade dessa Copa todo mundo se lembra quem foi do segundo. Ele foi,
1: ele se desmentiu, né? Assim a ele seleção se dele, tudo, tudo, tudo isso que envolveu a seleção Argentina até essa, até essa final. E aí acho que vale a gente pensar é como, acho, vamos ouvir o Arcute primeiro falando sobre o, o que ele, como que é, como que isso ficou marcado na, na, no imaginário argentino. O Mundial da Itália 90
3: Vale tanto como una Copa del Mundo, y cuando uno lo recuerda 30 años después, como lo recuerda, evidentemente hasta desmiente una frase que Bilardo hace suya, que Maradona también, del segundo nadie se acuerda, y sin embargo, todos se acuerdan de eso.
2: Mateus. Se viene el capitán Mateus. Aquí se fue la atención, fue el. que hubo infracción de Sensini hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos 50 segundos al partido favorable a Alemania Federal ahí viene el pase muy bien colocado marca Sensini se cayó solo Marcelo Era toda la sensación
0: ...Weller se la vuelta... ...no quiere mirar... ...allí va Bremer...
2: ...Breme... ...Gol... ...Gol de Alemania... ...Andreas... ...Breme... ...a los 40 minutos... ...del segundo tiempo... ...Alemania 1... ...La Argentina 0... ...Alemania Federal... Se está classificando
1: campeão do mundo. Já, já caminhando agora para o final, Capô, é, Vamos fazer uma, agora eu, normalmente você me traz as perguntas, eu vou te trazer, você acha que essa, em termos de vice-campeonato, qual o vice-campeonato para a Alemanha mais lembrado na Argentina? Embora o outro o, o de 2014 seja recente, qual mais? É, é 90. C como você encara essas duas?
0: Eu acho que tem várias questões. Eu acho que primeiro é 90 por uma questão geracional. Quem hoje está tocando é, meios de comunicação, claro que a gente tem os um jornalistas mais experientes, mas a ah, é, é, geralmente é uma galera da nossa cidade, é uma galera da nossa cidade que com quem quem que está que a força de trabalho é a, a força motora em vários setores e a gente tem uma ligação sentimental com os claro, anos 90, claro, claro, não só essa... com, com, a, com, a, com a seleção. E é uma última Copa romântica, é uma última Copa onde é uma Copa que ela é contada... É você não tem internet, você não tem, você não tem um Instagram, você não tem o um perfil do jogador, você tem a, as grandes histórias que elas se perpetuam porque os jornalistas estavam lá fazendo o trabalho deles e porque é uma, é uma Copa que ela é de registros românticos, dessas coisas que aconteciam e você só tem uma história, você não tem uma outra versão. A gente sabe do que o Bilardo falou porque o Arcute estava lá e escutou e contou e os jogadores confirmaram. Então eu acho que existe, é claro, um laço sentimental, mas existe a sensação de que o Maradona, do jeito todo estrupiado e do jeito que ele tava, ele ainda conseguiu levar a gente para uma final de Copa do Mundo, e quase que a gente ganha, se não fosse, a gente pensando como argentino, né? Sim, sim, o um pensamento que, de, dentro dele. Dentro né? deles. E a gente só não ganhou porque tinha um Codesal na história.
1: E, é, e acho que isso que é o heroísmo dessa, dessa é, é como, é enfim, como ele vai levando batalha após batalha, e com todos os ferimentos que essas batalhas deixam, e ela vai deixar um ferimento maior ainda, acho que se a gente olhar é, o, o patrono deste deste podcast, que autor da frase Lá pela Transcendente, como de alguma maneira a partir dali muda a relação dele com a, com, com a Itália, né? E, após essa final, a, a coisa começa a mudar um pouco para ele, enfim, e aí vai vai desandar em diversos fatores, enfim, conhecidos da vida do Maradona. É como a, a, ali ali parece que o amor é, começa a morrer na Itália, entre ele e a Itália, enfim. Hoje, obviamente, quando ele volta pra Nápoles, é, para a cidade ainda, mas. Aquela pausa que a gente, que a gente já mostrou aqui. Eu acho que essa final, essa Copa do Mundo, ela é, ela é um ponto significativo disso, né?
0: Copa do Mundo de 1990, 30 anos, Argentina vice-campeã.
1: Estamos de volta na semana que vem, é isso? Tem um episódio especial? Episódio especial, nós estamos viajando no tempo, né? tá fácil, a gente tá agora, só que agora nós vamos viajar no tempo e vamos falar do
0: outro lado do Rio da Prata. Da banda oriental. E é por isso que a gente vai terminar... A gente vai ler aqui é, um, um poema, na verdade uma milonga escrita por Jorge Luis Borges, que não gostava de futebol, inclusive, e era anti-peronista. Ele, ele escreveu um texto lindíssimo, que é uma homenagem aos uruguaios, que se chama Milonga para los Orientales. A gente vai ler só quatro estrofes, bem curtinhas o texto, é, é gigante, mas são quatro estrofes muito bonitas, que começa assim... Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de ceibales.
1: El sabor del oriental con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Hombro a hombro, pecho a pecho, cuántas
0: veces combatimos, cuántas veces nos corrieron, cuántas veces
1: los corrimos. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo têm os mesmos colores de bandeiras. É isso. Então, semana que vem a gente volta com Uruguai de 2010. Vamos revelar? Vamos revelar já. Uruguai de 2010, e aí eu vou falar a minha música preferida de Copa do Mundo. O Capo
0: vai falar a música dele, mas vamos terminar com sobe som. Dessa milonga para os Orientales, cantada por Alfredo Belucci e orquestrada por José Basso. Até a semana que vem, Capo.
1: Até!